0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns Geschichten. Heute ist Jens Middendorf bei mir zu Gast und sitzt mir gegenüber. Moin Jens. Moin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, du bist auch ein klassischer Seemann, oder?
1: Das kann man so sagen, <lacht> ja. Von Geburt an.
0: Von Geburt an. Erzähl mal ein bisschen zu dir. Wie kamst du aus den Windeln aufs Schiff?
1: Naja, mein Vater war Kapitän beim Norddeutschen Lloyd. Ah. Und... Äh, die erste Erfahrung mit der Seefahrt habe ich als Baby quasi schon gemacht, dass ich mal mitgefahren bin. Ach. Aber es hat sich fortgesetzt und es konnte nichts anderes werden für mich, als, <lacht> als Seemann zu werden.
0: Ja, also da wurde die, die Leidenschaft wirklich schon ja, im Blut vererbt. So ist es. Und dann bist du auch in die nautische Richtung äh, geschlagen und genau. Kapitän oh, geworden? Genau,
1: ich habe die alte, alte ehrwürdige Art und Weise Seemann geworden. Das heißt, ich bin als Moses angefangen, über Jungmann, Leichmatrose, Matrose, Offiziersanwärter, Offizier und Kapitän.
0: Also wirklich vom Deckschrubben hin zum Steuern und sagen, wie der Kahn zu laufen genau, hat? Genau, genau. Wahnsinn. Das hat dann sicherlich auch eine ganze Zeit gedauert. Also so eine Seemannskarriere dauert ja eine ganze Zeit. Ja,
1: ich habe 1962 angefangen zu fahren und habe 1978 mein Kapitänspatent gemacht. Also so lange hat es schon gedauert.
0: Ja, aber der Fleiß hat sich gelohnt.
1: Ja, kann du ich so sagen. Denn anschließend äh, nach meiner aktiven Zeit in der Seefahrt wurde ich Lotse.
0: Mhm.
1: Hatte das große Glück, was ja nicht jeder hat, der keine Beziehungen hat zum ja. Lotsen. Aber ich habe es geschafft und habe dann nochmal 28 Jahre lang die Weser und Jade belotst. Und alles, was so ringsum noch ist.
0: Ja, und als Lotse bist du dann ja dafür zuständig, dass ortsunkundige Kapitäne, weil die fahren ja auf großer Fahrt überall lang, dann hier vor Ort wissen, wie sie die Weser und den Jadebusen zu befahren haben. Richtig,
1: wir sind Berater des Kapitäns. Ja. Aber im Allgemeinen ist es so, dass der Kapitän sagt, The Ship is yours, mach okay. da was mit. Ja. Denn er selbst, dem kann ich ja viel erzählen.
0: <lacht> er musste muss er dann glauben. die
1: ganze Zeit mit dem Finger auf der Seekarte mitfahren. Ja. Aber das äh, machen die wenigsten Kapitäne.
0: Ja, aber du kennst das Revier hier wirklich wie deine Westentasche.
1: Ja, die Ausbildung war damals so, wir mussten sechs Jahre mit Kapitänspatent fahren mhm. und anschließend zum Lotsen gewählt werden. Ah, okay. Von allen anderen Lotsen, ja. wobei man natürlich Vorteile hatte, wenn man wenn man Lotsensohn oder Lotsenenkel oder ähnliches ja, war. Ja. Ich hatte das Glück nicht, aber ich hatte das Glück, dass ich gewählt worden bin. Ja. Aber nicht, dass ich jetzt durch Beziehungen gewählt
0: worden mhm. bin. Das heißt, du hast dich in der Schifffahrt schon bewährt gehabt, sodass die Lotsen, die schon im Einsatz waren, das Vertrauen in dich hatten und sagen: jo, Richtig. das kann er Jens.
1: Und dann muss man ein halbes Jahr als Aspirant fahren. Mhm. Die Aspirantenausbildung ist heftig. Man muss sämtliche Leuchttonnen und Leuchttürme und, und Wassertiefen in sämtlichen Revieren an der Nordseeküste okay. in seine Birne reinkriegen, wenn ja. man dann schon etwas älter ist. Und, und das sind ein paar Seemeilen. Ja, dann fängt man als größenbeschränkter Lotse an und nach drei Jahren auf der Weser und vier Jahren auf der Erde kann man dann jedes Schiff lotsen. Okay. Auch die großen Tanker auf ja. der Erde zum Beispiel.
0: Und dann ist es ja immer so, wenn ein Schiff also sich anmeldet und sagt, Guten Tag, ich brauche einen Lotsen, um zum Beispiel hier in Bremerhaven an die Karje zu gehen, dann fahrt ihr mit dem Lotsenboot hin und du musst auf offener See umsteigen. Das stelle ich mir richtig. ganz ja. spannend ja. vor.
1: Das war damals sehr spannend, weil wir nur ganz kleine Boote hatten mit ja. wenig PS. Aber es hat immer geklappt.
0: Okay.
1: Irgendwann waren dann die Boote zu langsam für die großen Containerschiffe. Ja. Und dann hat man ein ganz neues System eingeführt auf der Weser und Elbe. Mit großen luxus auf See, mit Tendern, okay. mit Booten, die weitaus seetüchtiger waren als ja. unsere alten. Aber passiert ist bei uns nichts. Ja, also
0: weil ihr müsst ja wirklich von einem Deck auf eine sogenannte Lotsenleiter teilweise springen, um die ja, wenn, wenn Wellengang ist. Und dann an der Bordwand hoch.
1: Das ist richtig. Bis zu 10 Meter ja, muss man krabbeln.
0: Da, da muss man auch einen gewissen Schneid haben, oder?
1: Ja, du musst schon fit sein. Ja. denn dann geht das, das geht ja dann weiter. Wenn man an Deck steht, muss man ja dann erst noch zum Aufbau. Und ja. wenn man dann einen 13 Tage Aufbau hat ja. und der Fahrstuhl funktioniert nicht.
0: Das höre ich auch öfter von meinem Mann, dass der Aufzug wieder nicht wollte. Ja, Aber so hält man sich auch fit. Sport brauchtest du nicht mehr machen.
1: Ja, das haben wir dann nebenbei noch gemacht. <lacht>
0: Okay. Aber du hast uns heute Geschichten mitgebracht, die sind noch vor deiner Lotsenzeit passiert, oder?
1: Die sind vor meiner Lotsenzeit. Die erste Geschichte ist passiert, als ich zweiter Offizier auf einem großen Massengutfrachter war. Und äh, die zweite in Japan, auch mit einem Schiff. Die Geschichte ist ganz nett, aber die ist steht in Verbindung mit meiner dritten Geschichte. Okay,
0: ja. Sie gehören also irgendwie alle ein bisschen zusammen. Okay, fangen wir mal mit der ältesten Geschichte an.
1: Älteste Geschichte. Es ist eine Tradition gewesen, ganz besonders beim norddeutschen Leut und beim äh, bei der HAPAC auf den Schiffen, dass auf dem achteren Flaggenmast eine Schwanzflosse eines Hais installiert wird und auf dem vorderen Flaggenmast, der Gösch, die Rückenflosse eines gefangenen Hais. Oha, okay. So waren wir natürlich immer bestrebt, Irgendwo, wenn das Schiff mal stoppen musste mhm. oder auf Rede lag, versuchten, ha ha Haie zu angeln. Ja. Und wir lagen in La Acajutla in äh, El Salvador. Mhm. Und äh, das ist ein sogenannter Redehafen. Da liegt man am Anker und hinten mit Drähten an, an der Pier. Und ich hatte Deckswache. Die Kollegen waren alle in der Messe und tranken Kaffee. Und ich gucke aus dem Bord und denke, was ist das denn? Ein riesiger Hai. Ja. Ich bin in die Messe gerannt, hat meinen Kollegen Bescheid gesagt, machte die Haiangel klar und bin dann in die Kombüse gerannt, habe den Braten für den nächsten Tag, der schon zum Auftauen in der Pfanne lag, geholt. Ja. Der Koch ist mit dem Hackebeil hinter mir oh. hergerannt.
0: Die ganze Mannschaft war in Aufruhr. <lacht>
1: Alle waren in Aufruhr, ja. waren in Aufruhr. Wir haben den Hai versucht zu füttern, indem wir ihm den Haken mit dem Braten direkt <lacht> vors Maul gepackt haben, okay. aber der hat sich überhaupt nicht gerührt. Ja. Bis dann einer von den Einheimischen kam und uns erklärte, es war kein Hai, es war ein Walhai.
0: Hört sich ähnlich der an, es war Walhai was ganz anderes. Sieht sehen
1: aus wie Haie, ja. genau, bloß der hat keine Zähne.
0: Ja, der wollte euren Sonntagsbraten der gar nicht. Der wollte
1: unseren Braten nicht haben und am nächsten Tag gab es dann Suppe.
0: <lacht> ja, ist auch ein bisschen, naja, die, die Natur rächt sich halt manchmal, nicht? da sollte kein Hai gefangen werden und da hat sie gesagt, schicke ich euch mal ein Walhai und ihr genau. habt keinen Braten mehr. Das ist auch verrückt. aber
1: Das ist, ist peinlich, aber jetzt weiß man es. Ja,
0: genau. So lernt man auch was über die Spezien. Magst du noch erzählen, was diese Haiflossen an Bord für eine Bedeutung haben? waren das Glücksbringer oder war das ein Markenzeichen? Das
1: war ein Markenzeichen, Markenzeichen und mehr Angeberei.
0: Okay, damit man dann, wenn man in den Hafen kam, jeder auch schon wusste, wer da kommt. Genau, ja. So ein bisschen die Piratenflagge.
1: Ja, wenn man so will, kann das sein. Ja,
0: ja. Die, die bösen Jungs vom Ozean. Zumindest die harten. Sehr faszinierend.
1: Ich habe es ja. auch in den, letzten, in den letzten zehn Jahren nicht mehr gesehen. Nee,
0: ich, ich glaube, der Trend ist vorbei. Aber in Japan, da sind sie wirklich noch Trend. Da hört das auch nicht auf. Aber du hast eine andere Geschichte aus Japan noch mitgebracht.
1: Es bleibt ja nicht aus, dass wenn man an, wenn man an Bord wochenlang, monatelang unterwegs ist, dass die Haare wachsen.
0: Ja, sonst sieht man Hippies sehr ähnlich von genau, der Friseur. Genau, das wollte ich
1: nicht. Und wir hatten keinen Kollegen an Bord, der eine Schere mit hatte. Ja. Somit lagen wir in Yokohama. Und ich habe gedacht, das ist die Chance. Du gehst mal an Land und gehst zum Friseur.
0: Probierst den örtlichen Friseur aus. Genau. Mal.
1: Da wurde ich auch nett und freundlich empfangen. Eine junge Dame hat mir die Haare geschnitten, sehr sauber und ordentlich. Und ich habe den großen Fehler gemacht und habe dann anschließend der jungen Dame einen Tipp gegeben.
0: Ja, also Trinkgeld gegeben. Trinkgeld. Für den, ja. Das hätte
1: ich nicht tun dürfen. Das hätte ich Mama Sun geben müssen, der Chef. Ah, Chefin.
0: okay, ja.
1: Und dieses junge Mädchen hat sich nun von mir verabschiedet und war ganz erstaunt, dass ich ihr diesen Tipp gegeben mhm. habe. Und ich bin dann rückwärts aus dem Laden gegangen und sie immer hinter mir her. Ich musste mich verbeugen, sie hat sich verbeugt. Ich wieder nochmal. Ich habe nicht gewusst, wer fängt denn nun an und wer hört auf. Ihr ich war, hätte also, als Gast aufhören müssen. Ja,
0: ihr wart hab in eine Endlosschleife nicht. gefangen. Genau. <lacht>
1: Und plötzlich wurde ich von wild hupenden Autos umrundet, indem ich mitten auf der Straße in Yokohama im dicken Papier stand und die kleine, das kleine Mädchen an, vor dem Laden und nickte immer noch.
0: Ja, und ihr wusst, ja, okay, ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Gepflogenheiten auf der Welt und als Seemann bist du jeden Tag woanders, da kannst du sie nicht alle kennen.
1: Nein, das ist richtig. Also das war schon ein bisschen komisch, aber ja. die Frisur war okay.
0: Ja, <lacht> und du warst als sehr freundlich sicherlich dann äh, dort bekannt.
1: Wahrscheinlich äh, stand das in der Zeitung am besten da.
0: <lacht> ja, und letztendlich diesen Fehler oder der Fehler hat dich nochmal begleitet. Jetzt <lacht> berichte bitte und möglichst ausführlich. Ich kann schon fast nicht aufhören zu lachen. Ich finde die großartig.
1: Ja, das war dann während meiner Lotsenzeit. Ich wurde abgeteilt für ein japanisches Containerschiff auslaufend Bremerhaven von der Container Pier. Mhm. Es war sehr schlechtes Wetter. Ja. Wir fuhren los und es kam wie es kommen musste. Ich kam nicht von Bord. Mit genau. dem Boot nicht, ja. mit dem Helikopter nicht. Ich musste mitfahren nach Rotterdam.
0: Okay, das heißt also die Lotsenstation hier vor Ort hat alles überlegt und versucht, dich von Bord zu bekommen. Aber die schwere See macht es einfach unmöglich.
1: Genau, und das Schiff war auch nicht danach dafür geeignet, mit dem Helikopter ja. zum Beispiel bearbeitet zu werden, was okay. ja heute normal ist. Ja? Ja, das macht man für die großen Schiffe fast immer.
0: Ah, okay, und dann fliegen die mit dem Helikopter zum Schiff und. Die
1: fliegen raus und werden, wenn das Schiff wieder ausläuft, abgeholt.
0: Aber der Helikopter landet ja nicht auf dem Schiff. Nein, nein, nein. Nee.
1: Der Ach so.
0: Ah, okay, ja, gut. Da muss man auch
1: mutig sein, ja. indem man eben eine Schlinge um den Hals, um, um den Körper hat und dann muss man 40 Meter hochgehieft werden oder runtergelassen werden zwischen Containern. Ja. Das ist äh, nicht jedermanns Sache, aber für uns Lotsen ist das. Ich sehe schon.
0: Also, Lotse ist ein Beruf für Leute, die echt mutig sind.
1: Ja, es gibt auch Irgendwo. welche, die Angst haben, aber die zeigen es dann nicht. <lacht>
0: Okay, okay, gut. Also, da war es nicht möglich. Ist. Das heißt, du hast ein bisschen festgesessen auf dem Schiff.
1: So ist es. Ich musste mitfahren, aber das war für uns normal. Wir hatten immer Reservepäckchen Päckchen dabei, ah. äh, was wir an Wäsche brauchten oder Ähnlichem. Ja. Und es war nicht nur Rotterdam. Sehr oft ist man mitgefahren nach Brixham in England oder nach Göteborg oder so. nach Edinburgh. Ja. Also, ich war ziemlich viel unterwegs während der Schlechtwetterzeit. Ja. Einmal bis weg, eine Woche mit einem russischen Massengutschiff, das war auch kein Spaß. Nee. Aber das war nun mal eben so.
0: Ja, okay, da, so, so kommt jetzt man auch rum.
1: Kommen wir in Rotterdam an mhm. und ich musste ja nun auch mal duschen.
0: Ja, irgendwann und bietet die Diese alten das ein.
1: Schiffe hatten nicht den Luxus der neuen Schiffe heutzutage, dass sie eine Nasszelle in der Kabine hatten. Mhm. Ich war in der Arztkabine untergebracht, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr gefahren wurde auf dem Schiff. Okay. Und das war auf Hauptdeckshöhe. Und die Duschräume und Toiletten waren im Offiziersdeck, also drei Decks höher. Und okay. es gab immer ein kleines japanisches Handtuch, was um meinen Bauch so gerade eben rumpasste. <lacht> und ich schliefelte dann morgens um sieben nach oben. Officers bathroom number one war ja. abgeschlossen, hatte ja. der Kapitän für sich res reserviert. Mhm. Und Officers bathroom number two, da war die Tür offen, ich bin da rein. Und habe die Dusche gesucht. Da gab es aber keine Dusche.
0: Okay, erste Besonderheit. Es lagen
1: überall Reisschüsseln rum. Ja. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Du wolltest ja gar war, nicht kochen. Aber es gab eine riesig große Badewanne. Man kann eher sagen, ein Trog. Und ich fand dann eine Dampflanze, ein sogenanntes Rohr, wo man den Dampf mit steuern konnte. Mhm. Den habe ich dann in, in die Badewanne gesteckt. Die voll laufen lassen mit drei Kubikmeter Wasser.
0: Hat sicherlich auch einen Moment Bis, gedauert. das, das, war, ja, das
1: ging ja. aber relativ schnell. Okay. Und dann habe ich in der großen Wanne gesessen und habe mich mit Shampoo eingeschmiert und mit Duschbad und habe Schaum produziert. Ja. Und war ganz gemütlich und jo. war auch zufrieden. Dachte, hast du ja gut hingekriegt. Und hm. in dem Moment geht die Tür auf, kommt der dritte Offizier rein, legt sein Handtuch ab.
0: Dann machen wir erstmal große Augen. <lacht>
1: Geht aber dann an diese Reisschüsseln, ja. schüttelt sich mit den Reisschüsseln Wasser über den Kopf, seift sich ein, spült sich ab und steigt zu mir in die Wanne. <lacht>
0: Was hast du dann gemacht? Also, ich glaube, ich, ich wäre auch sprachlos er gewesen. Erstmal die Luft angehalten.
1: <lacht> aber er setzte sich freundlich hin und fing an zu nicken. Ja. Ich auch. Nun wusste ich aber durch meine Friseurstory, dass ich aufhören musste. Ja. Und nach dem 25. Mal nicken und verbeugen, habe ich dann aufgehört und ja. er auch. Und in dem Moment geht das Shot auf und dann kommt ein Stuart rein mit zwei Sets Saki. Also der <lacht> muss vorher gewusst haben, dass ich schon in der Wanne saß. Ist auch verrückt. Und wir saßen uns wieder gegenüber ja. mit kleinen Saki-Set und ja. tranken diesen Reiswein oder beziehungsweise wollten ihn ja. trinken. Aber wer fängt nun an? Ach so. Dann haben wir wieder mit Verbeugungen <lacht> gearbeitet. Und so nach der 25. Verbeugung hat er dann angefangen. Hat Kampai gesagt. Das, auf Japanisch Prost
0: das Bild ist großartig in meinem Kopf, da sind wir mit einem wildfremden Menschen in der Badewanne und weiß nicht, wann man jetzt den angebotenen Reiswein trinken soll. Genau, und
1: als ich dann in die Messe kam zum Frühstück, war das Gelächter groß.
0: <lacht> ja, so lernt man auch dazu. Ich komme schon nicht über, die, dass man sich einfach zu viel über die Badewanne setzt, finde ich einfach find ich herrlich.
1: <lacht> ja, das ist normal. In Japan, in Japan wird immer Gemeinschaftsgebadet. Ach so. Und deshalb dieser große Trog, das ja. war halt keine normale Badewanne, ja. sondern da passt bestimmt drei Kubikmeter Wasser rein. Okay, das
0: war wirklich fürs Gemeinschaftsbaden. Genau. Wir Deutschen gehen dafür in die Sauna und die Japaner machen das an Bord. So war es. Ja, verrückt, ganz verrückt. Ja, und deiner Leidenschaft für die Seefahrt hat das alles keinen Abbruch getan?
1: Nein, überhaupt nicht. Nachdem ich dann pensioniert war kam ein ehemaliger Kollege zu mir und sagte, der mit die Alexander von Humboldt mit in Dienst gestellt hat. Ja. Und sagt, du musst jetzt bei uns fahren. Ich sage, ich habe doch überhaupt keine Ahnung vom Segelschiff. Ja. Doch, du kommst mit. Und auf meiner ersten Reise, das war die Begleitung der Helgoland Regatta, musste ich dann mitfahren. Ja. Pfingst Regatta war das, mhm. 1788. Dann äh, haben wir die Regatta begleitet. Ich machte mir Spaß zuzusehen, wie die Kollegen mit den Segeln umgehen und habe gedacht, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann sagte mein, mein Kollege, der, der Lotskollege, zu mir, nun fahren wir das Schiff nach Bremerhaven und durch die Kaiserschleuse an die Barbarossa-Pier. Oi. Ich so, oh. Ja, habe ich dann gemacht.
0: Ja, steuert und sich aber ganz anders, oder? Hat
1: auch geklappt. ja durch die Schleuse und dann seit an der Pier. Es war ein sehr, sehr diffiziles Manöver, aber es hat geklappt. Ja. Und somit ist die Leidenschaft erwacht bei mir.
0: Ja, von den großen Containerschiffen hin zum Traditionswegler. Richtig.
1: Und dann ja. habe ich die alte Alexander von Humboldt, bis sie außer Dienst gestellt wurde, mindestens zwei, dreimal im Jahr gefahren. Ja. Und dann bin ich umgestiegen auf die neue Alexander von Humboldt und habe das auch noch zehn Jahre gemacht.
0: Wow. So viel zu Unruhe stand.
1: So kann man sagen. Ja.
0: Und selbst jetzt sagst du, nee, ich kann immer noch nicht ohne Schiff.
1: Naja, ich hätte schon noch Lust gehabt auf der Alex. Gesundheitlich wäre es hm. äh, mö möglich gewesen. Aber ich kann nämlich richtig gucken. Ah, du das ist als Kapitän genau nicht so gut. Wenn du Sehstärke hast, dann ja. kannst du nicht mehr weiterfahren. Ja,
0: dann wird man sozusagen ausgemustert. Und
1: somit äh, kam ja dann gerade das Schulschiff Deutschland oder die Schulschiff Deutschland. Schiffe sind immer weiblich, ja. muss man ja auch sagen. Ja in die Quere und ich habe gedacht, das wäre das Richtige für mich. Und nun bin ich dort aktiv und mache alles, was so anfällt. Ja. Denn ein bisschen seemännische Kenntnis habe ich ja noch mehr aufbewahrt in meinem Gehirn.
0: Sehr gut. Und ich habe gelernt, du bist für etwas ganz Spezielles zuständig auf der Schulschiff Deutschland.
1: Ja, das Erste, was man mir angedient hat, ist, du musst jetzt als Skif fahren und die Hauptmaschine warten.
0: Ja, oh, sag,
1: Ja, das mache ich gerne. Kein Problem. Zeigen mir die mal. Und ja. dann sind wir runtergegangen in die Werkstätten und ich habe die Hauptmaschine gewartet und
0: Jetzt läuft das Ding.
1: Jetzt läuft das Ding, genau.
0: Wunderbar. Ja, dann bin ich gespannt, was du noch für Sachen mit der Schulschiff Deutschland erlebst. Weil, äh, ja, jetzt wo sie hier in Bremerhaven ist, ist sie auf jeden Fall ein riesengroßer Magnet. Also ich liebe es, wenn ich aus meinem Bürofenster schaue und da ihre Masten sehe.
1: Also es kann keinen besseren Ort geben für das Schiff, für den Erhalt des Schiffes ja. auch wie Bremerhaven. Denn ja. Ich bin dann, als das Schiff hier angekommen ist, am nächsten Tag gleich, bin ich Deckswache gegangen. ja. Und wir hatten 380 äh, Gäste an Bord. Das mhm. war un unwahrscheinlich so viel. Es könnte in gesagt nicht zusammenkommen. Ja. Ja. Welcher Tourist, der nach Bremen fährt, setzt sich in die Eisenbahn und fährt äh, nach Fegelgesagt, mhm. um das Schiff zu suchen. Ja. Man musste es bei Niedrigwasser ja suchen. Das,
0: das stimmt, ja. dann kommen ist wir ja. mit
1: den Massen oben raus. <lacht> Und ich denke auch die Kollegen, die natürlich ein bisschen traurig waren, die viel gesagt haben. Das kann man haben,
0: verstehen, auf jeden Fall. wissen das aber auch ja. in
1: der Zwischenzeit, dass das die einzige Möglichkeit ist, das Schiff zu erhalten. Ja. Es gibt viel zu tun, es ist sehr gut in Schuss, aber so als Berufshermann sieht, sieht man doch Sachen, die andere nicht sehen. Mhm. Und äh, man muss ein bisschen was getan haben. Ja,
0: werden. naja, und man weiß ja auch gerade bei so einem Schiff, die Arbeit hört nie auf. Also ist, wenn so du richtig. wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen mit malen und pönen und und rost und also die suchen sich ja immer neue Probleme. habe Ist gehört. Richtig,
1: absolut. Ja. Und wenn man bedenkt, das Schiff ist von 1927, ich meine, das ist natürlich schon.
0: Ja. lange. Enorm, dass es ja. so gut in Schuss ist. Wir feiern 100-jähriges. Haben die
1: Kollegen, äh, in gesagt, wirklich viel getan.
0: Ja. Da steckt ganz viel Liebe drin. Das merkt man, finde ich, an jeder Ecke und an jedem Ende, dass da Leute mit zugange sind, die wirklich das mit ganz viel Herz und Leidenschaft machen. Und ich glaube, die haben mit dir eine wahnsinnig tolle Ergänzung der Crew bekommen. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. ja Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand die Geschichten großartig. Und ähm, wir haben ja eine Kleinigkeit heute eingebaut. Eine Geschichte oder ein ähm, Fakt, den du erzählt hast, ist Seemannsgarn. Und jetzt bin ich gespannt, wer rausfindet, was das Seemannsgarn ist.
1: Ja. Bin ich auch gespannt. Genau, ich werde <lacht> dir
0: natürlich berichten. Vielen, vielen Dank, Jens. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wer weiß, vielleicht kommst du mich ja nochmal hier besuchen.
1: Herzlich gerne.
0: Dankeschön. Nur kein Problem. Tschüss. Tschüss.